0: Donc chapitre 1er verset 10 Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'éternel des armées et les offrandes de votre main ne me sont point agréables car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant mon nom est grand parmi les nations et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures car grand est mon nom parmi les nations dit l'éternel des armées Amen Amen Ah oui. Je veux vraiment m'assurer que vous êtes là dès le début de la prédication c'est très important Premier point et donc pour titre ce soir on a l'honneur des nations ce matin on a vu le mépris des fils, le mépris du peuple d'Israël. Alors ce soir, l'honneur des nations. Et oui, nous venons de lire que les nations, euh, grand est le nom de Dieu parmi les nations. Je ne sais pas, à l'heure actuelle, aux yeux de Dieu, lorsqu'il parcourt euh, de ses yeux ce monde, euh, comment le nom de Dieu est considéré parmi les nations. L'américaine euh, parmi nous, Donald Trump, est entouré de de nombreux conseillers qui sont des pasteurs donc euh, parfois on peut se dire voilà il y a de bonnes choses qui se font il y a des, des gouvernants qui s'entourent de personnes qui peuvent être spirituellement d'influence positive et qui pourraient faire changer des choses ou en tout cas influencer les décisions des nations et puis il y a, il y a des pays qui s'ouvrent à l'évangile d'autres qui se referment alors qu'ils étaient ouverts avant et je ne sais pas quel, quel est le point mais en tout cas l'association Portes Ouvertes fait un point régulier sur la persécution des chrétiens qui est quand même aussi un des, un des signes de l'évolution de notre monde et qui euh, dresse le tableau des, des pays les plus persécuteurs là où il y a la, la plus forte persécution notamment encore la Corée du Nord et on voit que là aussi ça bouge ça bouge parce que la Corée du Sud prie prie depuis des années hein. il a pas que la Corée du Sud mais, mais c'est un, un, un pays... Euh, assez fervent dans lequel je suis allé il y a trois ans, j'ai eu cette grâce là il y a à peu près 12% de chrétiens euh, ce qui représente euh, à peu près alors, je ne veux pas dire de bêtises mais sur 50 millions euh, vous ferez le calcul mais ça, ça rassemble quelques millions et euh, ils font des rallyes de prière chaque année dans le stade olympique de Séoul ils rassemblent tous les responsables de cellules et ils font un rallye de prière toute la journée, ils prient pour les différents sujets du monde entier. Il rassemble les délégations des plus grandes églises du monde. Voilà, C'est assez impressionnant. Et pendant ce rallye, il y a des prières spécifiques pour la Corée du Nord, pour que les lignes bougent spirituellement. Et nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais continuons nous aussi de prier. Ça ne coûte rien de prier hein, pour la bénédiction de Dieu sur, sur les pays. C'est important que les pays soient bénis, que le pays dans lequel nous vivons, la France, soit béni aussi, et que euh, même si le, le fer de la, so de la laïcité est martelé euh, presque au quotidien dans les médias et, et dans, dans les sphères du Parlement, il y a quand même des œuvres qui se font. Puisqu'aujourd'hui, nous avons un pasteur qui va dans le Parlement, qui va auprès des députés, qui va au Sénat, à l'Assemblée nationale, qui va discuter, Thierry Le Gall, hein, qui est venu aussi présenter son ministère ici, et, et il faut prier aussi pour de tels hommes, de tels hommes qui se lancent vraiment dans l'inconnu, qui sont soutenus au départ petitement, hein, et nous expliquer qu'ils dormaient dans les bureaux à Paris. Hein. Bon, il faut prier pour de tels hommes qui euh, vont discuter, alors on peut se dire, ouais, qu'est-ce que ça va changer en réalité mais malgré tout, mmh. Dieu se sert de qui il veut, il envoie qui il veut, c'est lui qui contrôle les choses À nous d'arroser par nos prières, Alléluia mmh. Alors Dieu est content et il montre que les nations l'honorent Et il commence par cette, cette question à son peuple en disant Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas hein, en vain le feu sur mon hôtel thème au combien important, appel au combien capital que Dieu lance à son peuple qui aura le courage de dire stop à justement la mauvaise influence euh, dire stop à, à tout ce qui est mauvais et qui rentre dans son temple parce que les portes dont il est question ici c'est celle du temple le temple qui vient d'être reconstruit rebâti remis à l'état neuf et et où la, la loi devait s'appliquer, où les sacrifices devaient se faire correctement. Mais nous avons lu que Tobija, il est là, il a une chambre, on lui a permis de s'installer. L'ennemi est dans le lieu où devraient se trouver les choses saintes, les choses consacrées à l'éternel. Et Dieu dit, mais qui aura le courage de fermer les portes pour arrêter l'invasion ennemie, pour arrêter l'invasion du péché et mettre des limites à l'inacceptable L'influence des nations est là, il y a les mariages étrangers, il y a les idoles, le culte des idoles, et dans la période de 400 ans euh, d'entracte, de silence, si vous lisez le récit des Maccabées et, et les, les récits historiques de cette époque-là, le temple va être profané plusieurs fois, va être consacré à Zeus, hein, euh, mis avec plein, plein, de, plein de, de femmes nues à l'intérieur, qui sont les, les prêtresses, donc vraiment beaucoup de profanation. Qui fermera les portes Lequel de vous fermera les portes Tout se fait, tout est accepté dans le pays. Mais rappelons-nous que la Bible nous dit que oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. L'apôtre Paul dit que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ce n'est pas parce que nous avons la liberté en Christ que nous pouvons nous permettre de faire des choses, que nous pouvons nous permettre d'accepter toutes choses dans notre vie parce que nous sommes libres parce que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce la grâce a aussi son cadre la grâce a le cadre de la justice de Dieu la grâce se fait dans l'amour et l'amour aussi se fait dans ce cadre de la justice elle s'applique et la loi n'est pas abolie et Jésus dira je suis pas venu pour abolir la loi je ne suis pas venu pour mettre à la poubelle l'ancien testament non je suis venu pour l'accomplir. Et quand vous relisez le sermon sur la montagne, vous vous rendez compte qu'il reprend les dix commandements et qu'il va les renforcer. Parce que les dix commandements qui étaient sous Moïse d'un aspect visible et physique, Jésus va les renforcer en parlant de l'aspect des pensées. Ce qui se passe dans les pensées. Vous avez appris qu'il ne faut pas commettre adultère Mais celui qui convoite a déjà commis adultère Donc il renforce la loi Et Il renforce la loi et, et, et la, la, la condition de, de, du péché est renforcée Ce qui nous fait comprendre qu'on a encore plus besoin de la grâce de Dieu et de son salut Tout est utile mais tout n'édifie pas et si nous réfléchissons à nos réunions, nos manières de faire, nos manières d'être en tant que chrétien, et si nous enlevions le superflu, tout ce qui n'a pas lieu d'être, dans nos réunions, il faudrait enlever quoi Réfléchissez chacun pour votre part, dans votre vie chrétienne, les choses que vous faites, les, les réflexes, les habitudes que vous avez, et qui, aux yeux de Dieu, sont peut-être pas utiles si nous considérons que Dieu est vraiment présent dans nos rencontres De quoi lui aurait-il besoin et que voudrait-il Il faut relire la, la parole et, et découvrir que Dieu est simple Simple dans sa demande Il demande des adorateurs en esprit en vérité Premièrement Il demande un cœur à cœur avec ses enfants Il demande simplement qu'on puisse l'aimer Le remercier, le prier, avoir un dialogue avec nous une vie quotidienne, une amitié, c'est tout cela qu'il désirent, simplement. Je ne sais pas si on y réfléchit souvent, hein, parce qu'on est habitué à des habitudes de vie d'église, à des habitudes de vie chrétienne, et parfois, elles ne sont pas forcément dans la Bible. On préfère souvent ajouter des choses dans les programmes d'église, hein, se remplir d'activités, alors que Dieu aimerait qu'on plie peut-être un peu plus les genoux. Nous avons eu la Coupe du Monde il n'y a pas tellement longtemps. Et plusieurs églises ont ouvert leurs portes pour accueillir les fans de la Coupe du Monde et regarder le match. Je trouve que ça c'est le superflu. On peut évangéliser et il faut ouvrir les portes. C'est vrai, pour évangéliser et apporter la parole peut-être d'une autre manière. Mais quand c'est pour regarder un match de foot et que finalement il n'y a pas la parole de Dieu qui est prêchée, qu'est-ce que cela va donner de plus Juste des contacts, mais oui l'église, bah oui c'est sympa, elle, elle s'est transformée en fan zone, d'accord. Mais vous voyez j'ai pris le temps de réfléchir à cette question. Et si notre église, est -ce que si on fait ça, qu'est-ce que ça va donner qu Quelles sont les conséquences Qu'est-ce que ça donne Comment Dieu peut se servir de cela alors Dieu est bien au-dessus de nous hein. et je ne veux pas juger les frères qui l'ont fait peut-être qu'ils ont été inspirés mais je me dis, il y a quand même une part de limite où à un moment donné la maison de Dieu reste la maison de Dieu et, et on ne peut pas y célébrer une autre idole, une autre passion que le Seigneur lui-même Amen. Amen parce que le foot, on le voit bien c'est une idole hein. c'est une idole et parfois certains chrétiens il crie beaucoup plus dans le stade qu'il ne loue le Seigneur dans l'Église. <rire> est-ce qu'on veut avoir du chiffre ou est-ce qu'on veut avoir la présence du Saint-Esprit en plénitude Il désire un cœur à cœur, nos vies comme un sacrifice vivant, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 12. C'est tout ce que le Seigneur désire. Un sacrifice de louange, un sacrifice de prière, un sacrifice de témoignage sacrifice vivant Que nos vies soient disponibles entre ses mains. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est peut-être beaucoup, c'est vrai. Et il faut peut-être y réfléchir parce que ça reste un sacrifice. Ça veut dire que, alors qu'on dit oui à Dieu, on dit non à d'autres choses. Et on se sépare parfois d'autres choses. Et les offrandes qui sont données à l'éternel, elles sont consacrées. Et consacrées, ça veut dire mis à part. Elles sont saintes. Sainte, ça, ça veut dire mis à part. Quels sacrifices donnons-nous à Dieu? Quels efforts, finalement, produisons-nous pour notre Dieu? Quels efforts sommes-nous prêts à faire? Des efforts qui ne devraient pas coûter? Je suis allé à, au jeûne et prière de la porte ouverte en février dernier, et, et à l'issue de cela, forcément, quand vous passez un temps comme ici au refuge, vous êtes mis à part où vous êtes coupé du monde où vous avez deux réunions par jour ou trois ou quatre ou cinq <rire> vous êtes en, dans la plénitude vous recevez la plénitude du Seigneur parce qu'au fur et à mesure des jours vous, vous sentez la présence de Dieu le Saint-Esprit vous remplit vous n'êtes fixé que là-dessus et vos oreilles sont peut-être plus attentives à ce que Dieu va vous demander et soyez attentifs pendant cette semaine à ce que Dieu va peut-être mettre sur votre cœur de faire en rentrant chez vous. J'ai eu une passion qui s'est développée autour d'un peintre, et j'ai acheté quelques tableaux, j'ai commencé à acheter pas mal de tableaux, hein, sur ce peintre, euh, qui n'est pas beaucoup coté, mais ça a fait des dépenses, et, et mon cœur s'est retrouvé partagé. Vous pouvez se dire, mais c'est pas péché, et c'est vrai que ce n'était pas péché. Mais dès lors que la priorité de Dieu commence à être manjouillée par une autre passion, ça bloque l'action de Dieu dans nos vies et les possibilités de Dieu dans nos vies. Alors j'ai reçu simplement cette parole de dire c'est par toi de ces tableaux-là. Voilà, j'ai plus pour toi. J'ai beaucoup plus que, que des vaines choses qui. Oui, ça fait peut-être un siècle que ces tableaux-là existent et résistent autant, mais mais un jour ça, ça finira. Voilà. Donc c'est par toi de ces choses. J'ai plus pour toi. Et c'est vraiment l'illustration de ce que je veux vous exprimer ce soir. Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire hein Dire oui à Dieu, c'est dire non à d'autres choses. Et puis, c'est lui et son esprit hein, qui vont agir par leur présence. Lorsque nous nous mettons comme un sacrifice vivant sur l'autel, lorsque nous sommes nous-mêmes l'offrande à Dieu, il va agir au travers de la repentance, de la guérison, de la parole, de la direction. Et ça, c'est sa partie. Nous n'avons pas à nous, nous en charger. Ce que nous devons faire, c'est chercher la volonté de Dieu. Et une fois que nous la connaissons, qu'il nous la révèle, après, c'est lui qui nous conduit. Amen mmh. C'est lui qui prend en main les choses, et nous n'avons qu'à marcher dans sa voie. Alors, dépouillons-nous de tout ce qui ne construit pas le royaume dans notre vie et dans l'Église. Celui qui n'est pas droit dans la parole... Non, pardon. Celui qui est droit dans la parole, est droit avec lui-même, dans ses convictions et alors droit aussi avec son Père. C'est celui-là qui va fermer les portes. Celui qui va fermer les portes, c'est celui qui se laisse envelopper par l'amour divin et remplir de son assurance pour faire face, pour faire front. C'est celui qui ne choisit pas de fuir pour ne pas voir le désastre qui arrive, mais qui se positionne auprès des portes pour empêcher la corruption de venir, la dissolution, le mensonge, la convoitise, le péché de rentrer. Parfois nous sommes témoins de situations dans l'église, hein, de frères et sœurs qui font certaines choses. Comment on réagit Quand on connaît, quand on est au fait des choses, quand on sait, comment vous réagissez Est-ce que vous vous mettez à, à dire les choses aux uns et aux autres pour que ça se répande Ça c'est la médisance, la critique, la, la rumeur est-ce que vous allez vers le frère en lui disant, il faut que tu fermes tes portes là, avec respect, avec équilibre, il y a une manière de dire les choses, mais Jésus nous enseigne simplement, va ton frère, si tu vois qu'il pêche, ne le laisse pas aller plus loin, avertis-le simplement, parce que c'est ton amour qu'il qui porte à, à s'arrêter, de, de dériver et puis s'il ne t'écoute pas tu prends hein, ou de témoin comme le dit la parole va vers le, va vers le responsable et, et entoure-toi de lui ou alors partagez la situation à ce frère qui lui peut-être pourra prendre la parole à votre place si vous n'avez pas l'occasion de prendre la parole mais lorsque le péché se couche à la porte du temple que nous sommes, il faut réagir il faut réagir il faut réagir par rapport aux portes est-ce qu'elles sont bien fermées ou pas Il est important de veiller à ce que les portes soient fermées à, au péché. Et c'est à nous de le faire, cette partie. Jésus dira veillez et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et ce conseil, nous devons nous en rappeler au quotidien. Devons-nous attendre encore longtemps pour que ce soit à Dieu de fermer la porte à ses enfants À quel moment a-t-il fermé la porte de quelque chose Oui, super, vous êtes à fond, hein? c'est bien, hein? c'est bien, l'arche, c'est lui qui a fermé la porte, il a fermé la porte, avant de lancer le déluge. Et oui, il a fermé la porte de l'arche, c'était une situation de non-retour et de péché extrême, dont d'ailleurs, euh, les évangiles ressortent, cette histoire, les épîtres aussi parlent de Noé, hein? ça revient souvent. Comme au temps de Noé, les gens se mariaient, ne s'occupaient pas de Dieu. Et Dieu a fermé la porte lui-même Est-ce que nous devons attendre dans nos vies Que Dieu ferme la porte De notre cœur au péché Ça veut dire que ça va faire mal Est-ce qu'il doit nous corriger Ou est-ce qu'on peut veiller Prier, veiller sur notre cœur hein? Garde ton cœur plus que toute autre chose Est-ce qu'on peut garder cette forteresse De notre cœur au quotidien Afin de marcher dans les voies de Dieu Qu'est-ce qu'il fermera aussi comme porte, bientôt la, la porte de la grâce, oui. Ah, oui. Allons-nous réagir trop tard Allons-nous réagir pour que la grâce soit agissante et que nous rentrions avec honnêteté de cœur dans la maison du Père Il l'a dit, « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon hôtel ?» Le feu aussi était sacré et cela m'a rappelé bien sûr l'histoire du sacrificateur Élie et de ses fils qui vont négliger et faire rentrer de mauvaises choses dans le temple. Élie, E-L-I, ne l -L hein, confondez pas avec le prophète. La parole de l'éternel était rare en, en ce temps-là, hein, du temps d'Élie. Puis Dieu va susciter Samuel qui va être droit de cœur, qui va développer son écoute de la parole de Dieu. Et l'une de ses premières paroles va bah, justement de rectifier Élie, celui qui est son, son maître. Pas facile hein, ce que Dieu nous donne de faire parfois. Ouais, ouais. <rire> Et puis, après Malachie, la parole de l'éternel va être encore plus rare <rire> pendant 400 ans. Et Dieu va se trouver un serviteur. Et il se trouve toujours un serviteur fidèle. Et ce sera au travers de Jean-Baptiste qui se remettra à être la bouche de Dieu pas de négligence il faut rester droit dans nos bottes et dans la droiture que Dieu nous enseigne quoi qu'il en, hein, qu en coûte parfois on peut faire recours voilà, comme je l'ai expliqué hein, la discipline dans l'église c'est pas quelque chose de facile mais il faut le faire il faut le faire pour arrêter certains débordements certaines habitudes parce que certains agissements qui sont faits dans l'église et qui sont laissés se faire, vont servir d'exemple aux générations qui viennent. Et on en reparlera, mais l'église où je suis arrivé n'a connu d'exemple que de mauvais exemples dans le domaine du mariage. Il y a plein de choses qu'il faut arrêter dans l'église et dans nos propres vies. D'abord s'examiner soi, on est bien d'accord c'est difficile de parler des autres si nous on a des choses à régler soi-même. Mais il faut fermer les portes de notre vie aux mauvaises choses. C'est sanctifier le nom de Dieu dans notre vie. Ésaïe 78 nous dit on n'entendra plus parler de violence dans ton pays ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Les portes sont importantes. Quelles sont le nom de tes murs, les murs de ton cœur. Est-ce que c'est la forteresse qui est celle du Seigneur Est-ce que c'est le casque du salut qui est sur ta tête, bien enfoncé, bien ficelé Bon, il ne faut, faut, faut pas que ce soit trop enfoncé pour continuer à voir, hein, mais le casque du salut, est-ce qu'il est bien fixé pour te protéger des atteintes de l'ennemi hein Le bouclier de la foi l'importance du nom de Dieu. Parce que l'honneur qui est fait de par les nations, c'est le nom. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, comme le royaume d'Angleterre à son époque, hein, qui, dans, du lever du soleil jusqu'à son couchant, était anglais, hein, le soleil ne se couchait pas sur le royaume d'Angleterre. L'Empire même, presque. De la même manière, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures. On peut présenter des offrandes hein, au Seigneur, mais autant qu'elles soient pures. Tout ce que nous faisons a une incidence positive ou négative sur la représentation que les gens peuvent se faire de nous. D'un chrétien et de Dieu par ricochet. Nous avons un témoignage à tenir. Dans l'église et hors de l'église. Nous devons avoir une cohérence. Lorsque vous allez dans un commerce... Ou que vous avez affaire à quelqu'un de la poste, par exemple, ou de crédit agricole, qui, je, je cite comme ça des noms, hein, peut-être que vous y travaillez, mais vous allez montrer la différence. Quelqu'un qui vous reçoit mal, quel que soit l'endroit. Est-ce que vous allez dire ensuite, ah bah, ah, le, le guichetier là, il m'a mal parlé, c'est monsieur un Est-ce que vous allez dire ça, ou est-ce que vous allez dire, ah bah, au crédit agricole, hein, vraiment, ils sont pas sympas on va tout de suite généraliser, n'est-ce pas Au nom du groupe. Alors que c'est qu'une personne dans le groupe qui a fait <rire> la bêtise et qui vous a mal reçu. Mais on va tout de suite généraliser. Et dès lors que dans votre témoignage chrétien, vous allez être pris en défaut, on ne va pas vous accuser vous personnellement, mais on va dire « Ah, c'est ça les chrétiens ah, !» Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être... Euh... Invincible et, et, et ne jamais pécher parce que ça c'est impossible C'est difficile Mais Dieu nous appelle à être irréprochable malgré tout Donc on doit être dans cet équilibre là De dire Seigneur que je sois un bon témoin Et dès lors que je peux peut-être commettre une erreur Que tu me donnes de pouvoir la réparer Que tu me donnes de pouvoir euh, re redorer l'image Non pas de mon témoignage de ma personne à moi Mais, mais redorer ton nom Sanctifier ton nom au travers de ma vie, parce que le Notre Père, c'est cela. Le nom de Dieu, par absolu, n'a pas besoin d'être sanctifié. Il est saint par lui-même. Ah oui. C'est au travers de notre vie qu'il va être sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Quand vous êtes connu dans votre travail pour être le frondeur des autorités, ou être le premier à l'heure dès le moindre changement, comment voulez-vous que les gens viennent vers le Seigneur <rire> Moi, j'ai connu des gens comme ça dans mon travail. Ils rechignaient dès le premier... Dès le pre et ils, ils étaient connus pour être chrétiens, je me disais, mais c'est pas possible. c'est pas possible. Il est clair que c'est une bonne excuse pour les gens de jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, soyons clairs. Mais c'est mépriser le nom de Christ, le nom du Père pour lequel nous nous disons enfants, Alors que chacune de nos réunions sont en train de consécration, de respect, de crainte comme nous l'avons évoqué ce matin cela n'empêche pas la joie parce que souvent on imagine que la crainte voilà, c'est quelque chose de très austère de, ça nous fige dans une position où on n'a plus le droit de bouger non, 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 non. on a le droit d'être nous-mêmes parce que nous sommes à l'image de Dieu et Dieu nous a créés avec une expression de sentiment et cela n'empêche pas la joie d'autres se sont trompés et ont tout figé comme ça on sait les... les les églises qui, ont, qui sont fourvoyées dans, dans ces choses, mais l'expression vivante de ce que nous sommes, mais n'oublions pas, n'oublions jamais pour qui nous faisons les choses. Pour qui À qui nous offrons notre louange, notre prière Nous sommes tous sacrificateurs. Oui. Jésus dira, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il faut à la fois évoquer le nom de Dieu, et à la fois faire sa volonté. En faisant sa volonté, on honore son nom. Amen. Ça a un lien. Et dans notre livre de Malachi, il se trouve que ce sont donc les nations qui font la volonté de Dieu, qui l'honorent, qui lui offrent de bonnes offrandes. Quel paradoxe Alors, je, je, le temps passe vite, et, et en même temps j'avais bien prévu les choses. Vous pouvez euh, retrouver plusieurs prédications, je vous les ai mis aussi sur le, sur le livret. J'ai abordé « Comment honorer le nom de Dieu dans notre vie voilà, ?» Ça a fait l'objet d'une prédication, vous pouvez les retrouver sur internet. « Comment honorer le nom de Dieu dans notre vie ?» Il y a différentes manières quand on lit la parole de Dieu. Euh, donc n'hésitez pas à, à, à aller voir cela pour compléter l'étude. Troisième point, le rapport de Dieu avec les nations. Verset 11, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'éternel des armées. Quand on parle des nations, on veut dire quoi On parle de toutes les nations en dehors du peuple de Dieu. Donc toutes les nations qui vivent dans ce monde en dehors d'Israël. Israël, Israël c'est le peuple de Dieu. Mais les nations, elles, elles viennent d'où Elles sont issues de, de qui D'un premier homme et d'une première femme. <rire> et oui, D'abord d'Adam et Ève, c'est Ce la descendance d'Adam et Ève, hein? les nations. Et puis ensuite la descendance de Noé, et puis dans la Bible il est parlé des fils de Dieu qui vont venir, il y a plein, plein de choses un petit peu mystérieuses, mais toujours est-il que les nations sont quand même issues de l'éternel, c'est lui qui les a créés. Genèse 6, versets 5 à 8, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Parole tellement impressionnante. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Déjà, en Genèse, voyez le point culminant du péché au point d'affliger le cœur de Dieu. Imaginez aujourd'hui Et l'éternel dit Voici sa résolution J'exterminerai de la face de la terre les hommes que j'ai créés Depuis l'homme jusqu'au bétail Aux reptiles, aux oiseaux du ciel Car je me repens de les avoir faits Mais Et il y a beaucoup de mais dans la parole de Dieu Qui sont précieux Mais Noé trouvera grâce Aux yeux de l'éternel Alléluia Puis Noé va être sauvé Sa famille aussi puis peu de temps après, euh, belote et rebelote, hein. <rire> on recommence la même histoire. Genèse chapitre 11 verset 4, ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Comme quoi le nom de Dieu est important parce qu'il a de la rivalité. Le nom que l'homme veut se faire, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Aussi Dieu va comprendre, même s'il si a toute préscience, qu'il ne peut pas faire équipe avec des nations, mais avec des hommes. Et c'est pour cela qu'il va faire équipe avec Noé, et puis ensuite avec d'autres hommes que vous pouvez donc retrouver dans la parole. Et non plus avec les nations qui vont emmener toujours les choses vers le mal et vers la gloire de leur nom, et foncièrement, elles se portent vers le rejet de Dieu plutôt que, que l'accueil. voilà nous, on peut se débrouiller, hein. ça c'est l'esprit du péché, c'est l'esprit de la rébellion, on peut se débrouiller tout seul, on n'a pas besoin de Dieu, on va se fabriquer nos dieux, et on va vivre comme cela. Et on pourrait dire, mais ça marche, ça marche. Bon, les civilisations montrent qu'il y a des empires qui en vainquent d'autres, et puis ça, ça se mange comme ça, mais... Mais l'Apocalypse, au chapitre 16, verset 14, dit ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et oui, les esprits de démons, hein, nous savons qu'il y a des principautés dans ce monde. C'est le prince des ténèbres qui est le prince de ce monde. Et, et il a mis en place des principautés aussi auprès de, des rois, des gouvernants, pour influencer aussi le, les cœurs alors Dieu va faire silence auprès des nations et il va se choisir un homme fidèle du coup, duquel découle un peuple Dieu va se choisir cet homme qui s'appelle ah, vous avez peur le <rire> premier homme à qui il va se révéler alors que cet homme ne le connaissait pas vraiment mais pourtant qu'il avait un, un cœur intègre Abraham Abraham, ah, et eh oui, c'est de lui que va découler l'enfant de la promesse, puis le peuple, hein? voilà les promesses, ce peuple qui va devenir Israël, donc Dieu va se choisir des hommes, un homme qui va marcher dans la fidélité, dans la progression de la marche avec Dieu, dans la découverte de Dieu, et qui va se faire un nom au travers d'Israël, de Samuel, chapitre 7, verset 23. Est-il sur la terre une seule nation qui te soit, qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Une seule nation, comme Israël. Il... Il n'y en a pas d'autres. Hein. Il n'y a qu'Israël qui a un tel parcours, qui a une telle histoire, et une telle importance dans notre géopolitique encore actuelle. Mais encore une fois, déception. <rire> le peuple de Dieu va faire les 400 coups, si on peut dire les choses ainsi. Et les nations vont être remises sur la... le tour du Seigneur et selon l'humeur et la manière d'agir d'Israël elles vont servir à Dieu et quelque part ça va être un peu le jeu de Dieu de se servir des nations soit pour driver son peuple pour le corriger soit pour le bénir lorsque le peuple obéira il sera vainqueur sur les nations et il va conquérir du territoire et il sera en bénédiction pour ceux qui les entourent lorsque le peuple va désobéir Dieu va envoyer les nations pour le corriger et remettre les choses de guerre. Même si les nations croient elles menaient le jeu, c'est Dieu qui contrôle, c'est Dieu qui est le maître, c'est lui qui a les cartes en main. Il va donc dans le livre de Malachie utiliser les nations pour dire à Israël, quelque part, euh, Israël, les nations, elles font mieux que toi, elles font mieux que toi, parce qu'elles, elles, elles m'honorent, elles honorent mon nom. Du coup, Dieu a fait silence auprès des nations, et Dieu fera silence auprès d'Israël, avant d'amener son Fils, qui sera l'ultime solution, au salut. C'est là que le salut paraît, car la preuve est faite qu'aucun espoir de salut n'est possible au travers de l'homme. Aucun. Aucun. Dieu a essayé, par maintes reprises, de faire que l'homme puisse... Se, se procurer le salut auprès de Dieu faire un nom, l'honorer mais il n'y a que Jésus qui peut nous sauver Amen. il n'y a que son fils qu'il peut envoyer Dieu inclut alors les nations dans le programme créant l'église et il n'y a plus de considération s'il si y a Israël, s'il si y a les nations Dieu sauve tout homme qui le cherche tout homme qui veut venir à lui et heureusement pour nous, n'est-ce hein, pas ah oui. Bah oui. Parce que pour beaucoup, on descend des nations. Hein. <rire> et oui. Apocalypse 21, versets 24 à 26, Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations beau hein oui. je me souvenais plus que ce verset était dans la bible il y a plein de, de versets qu'on découvre qui sont là en seconde zone un peu <rire> on en connaît pas mal mais ce verset est extraordinaire et parle de la place des nations dans le plan du salut de Dieu alors en conclusion l'honneur de l'église quel est-il en tant qu'église quel honneur faisons-nous à Dieu l'église apportait l'honneur à son Dieu correctement et assez Jésus va reprendre dans Marc chapitre 7, versets 6 à 8, Jésus va répondre « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu au profit de la tradition des hommes. » Dans nos églises, on a été tellement prêts à mettre des dogmes en place, hein, qui, viennent, qui viennent des hommes, des choses, des, des règlements intérieurs, des structures sur la structure. Et ça, on a été prêts à le suivre et à bien observer les choses. Hein. Là-dedans, on était, on était parfaits parce que c'est la taille humaine. Puis on, on est dans un confort, ça nous, fait, ça nous donne un confort. Et c'est moins difficile que de chercher la volonté de Dieu, c'est moins difficile que de lui obéir, de faire ce qu'il nous demande, alors que jamais l'honneur ne tombe sur nous. Amen. Parce que, au travers de, de la loi des hommes, c'est le nom des hommes qu'on élève ensuite. Oui. Mais que l'honneur puisse revenir à notre Dieu. Que jamais l'Église se fasse un nom et qu'elle puisse respecter Dieu. L'Église ne sera toujours que l'épouse de Christ. Amen. Oui. Que l'épouse. Ce n'est pas elle la principale. C'est Jésus. <rire> C'est Jésus qui est l'époux et qui est important. Elle, elle est le reflet. Hein? Comme la femme, quelque part, est le reflet de son mari et, et l'honore, hein? comme on peut lire dans Proverbe. Elle fait beaucoup de choses et, et elle honore son mari qui se tient aux portes de la ville. Alors l'Église va-t-elle fermer ses portes au mauvais courant du péché Va-t-elle considérer le nom de Dieu à sa juste valeur et avoir un rapport avec Dieu meilleur que celui des nations. Je vous laisse ce soir sur cette question. <rire> et sur cette réflexion, ça nous appartient à tous, parce que nous sommes tous l'Église. Il hein? ne faut pas attendre toujours que ce soit le pasteur qui réagisse, ou que ce soit sur lui que tout retombe. Nous formons l'Église. Et nous avons tous notre part de responsabilité de ce qui s'y passe. Amen parce que souvent c'est spirituel et nous avons notre part de réaction. C'est important. Important. Soyons conscients de ces choses. Le livre de Malachi, même si nous le verrons demain, Dieu s'adresse aux sacrificateurs et aux responsables et ils ont leur part et ils seront jugés plus sévèrement. Euh, S'ils sont jugés plus sévèrement, ça veut dire que les autres sont jugés quand même. <rire> donc, sur leur réaction et sur ce qu'ils auront fait. Amen. <coughs> Seigneur, merci pour euh, ta parole pour ces conseils précieux et, et cette question que tu nous laisses. Ah Seigneur, tu aimes les questions. Tu aimes bien nous questionner, tu aimes bien nous interroger, comme tu as interrogé déjà Adam. <rire> où es-tu Et puis ensuite, Akin, où est ton frère Et puis, etc. Tu connais toutes choses, mais tu aimes nous questionner. Et tu nous poses cette question ce soir, lequel de vous fermera les portes. Seigneur, que tu puisses nous donner par la puissance de ton esprit, l'assurance et le courage de fermer la porte aux choses mauvaises qui voudraient venir dans nos vies. Que tu nous aides à fermer la porte aux passions qui voudraient prendre la place, ta place, la place de ton nom, ce lieu, ce lieu qui est consacré et qui est nos vies. Nous sommes le temple de ton esprit, Seigneur. Et que nous puissions garder les portes de ce temple bien fermées aux choses de l'ennemi, mais ouvertes aux choses de l'esprit. Merci, Père, de ce que tu fais cette œuvre, Seigneur, ce soir. Tu veux parler au cœur Et Seigneur, que vraiment dans ces instants, ton esprit agisse sur ce que chacun nous devons régler dans nos vies, dans nos cœurs. Là où nous devons agir et mettre, poser des actes vis-à-vis -vis de toi. Au nom de Jésus, que vraiment nous puissions être de nouveau un sacrifice vivant, passionné, bouillant, plein de feu, Seigneur mon Dieu. Et que nous ne soyons pas simplement un sacrifice rabougri, accablé, Seigneur mon Dieu, sur ton autel. Non, que nous te soyons en honneur, Seigneur mon Dieu, ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen.